0: Hej och välkommen till pengarpodden. Idag ska jag prata om ett ämne som har varit väldigt efterfrågat och det handlar om hållbart och etiskt sparande. Jag börjar med att tacka för all positiv feedback jag har fått via aktieutbildningen. Så kul att så många har signat upp sig. Det värmer verkligen och jag uppskattar det väldigt mycket. Så tack så mycket för det. Nu kör vi helt enkelt igång avsnittet. Hållbart och etiskt sparande är ett ämne som väcker stor debatt och som många engagerats i större utsträckning den senaste tiden. Hållbart och etiskt sparande är väldigt breda ämnen egentligen. Jag tror det handlar om till stor del att du sätter en gräns för dig själv och det är alltid svårt att veta vart gränsen går. Om detta med hållbarhet och etiskt sparande är viktigt för dig så bör du kanske sätta dig ner och fundera på vart din gräns går. Du kanske inte vill investera i tobak, vapen eller oljebolag. Då väljer du att utesluta investeringar i sådana typer av bolag som du tycker passar in inom din gräns. Och istället väljer du då att investera i företag som uppfyller dina uppsatta kriterier. Och Det skulle kunna vara till exempel företag som verkar för en bättre miljö eller för människors rättigheter. Här är det även svårt att sätta upp gränser för hur långt du vill gå. Det finns en väldigt intressant rapport på Konsumentverkets hemsida där man kan läsa om målen med hållbara investeringar. Och I litteraturen om detta då så skriven av såväl akademiker som fondförvaltare eller investerare själva går det att hitta två huvudsakliga målbilder med hållbara investeringar. Den första målbilden är att en investering eller utlåning bara kan vara så etisk som den mottagande företaget är. Om man tycker att det är dåligt ur miljösynpunkt eller rent av oetiskt att utvinna olja ur till exempel oljerika sanden i Kanada. Så det är också dåligt eller oetiskt att vara aktieägare eller långivare till företag som har sådana typer av verksamheter. Målet för hållbara sparandet enligt denna idén är alltså att enbart investera eller låna ut pengar till hållbara företag eller andra typer av positiva initiativ. Det var den första målbilden då. Den andra målbilden handlar om moralisk förändring eller påverkan. Att hållbart sparande är sådant som leder till bättre miljö på något sätt. Ett sparande som gör skillnad eller blir ett verktyg för social förändring. Tanken bygger på en förutsättning om att investerare, eftersom de på olika sätt kontrollerar företagens pengar, kan förmå företagen att prestera bättre på sociala och miljömässiga dimensioner. Och målet för det hållbara sparandet är då att investera på, på ett sätt som gör att världen blir till en bättre plats helt enkelt. Jag skulle säga att det är inte jätteenkelt att spara hållbart. För att vara säker behöver du lägga ner lite arbete. Och Swedbank har gjort en rätt intressant undersökning inom detta ämne. Och enligt denna undersökning så kan sju av tio personer tänka sig att investera i hållbara fonder. Men bara var fjärde person gör det faktiskt. Men det som anges som ett hinder i undersökningen från Swedbank är faktiskt att det saknas tydlig information. Det är fortfarande lite av en djungel för många. Det är inte särskilt lätt för en konsument att välja ett hållbart sparande. Det som är... Det vanligaste är att många förväxlar olika saker. Hållbara fonder som tar hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö- och klimataspekter ska inte förväxlas med etiska fonder där man av etiska skäl helt utesluter vissa sektorer som vapen och tobak. Men om man då är intresserad av det här med hållbarhet och etiska fonder och så vidare, hur kollar du då fonder? Jo, det finns något som heter hållbarhetsprofilen, Sweesifter om man uttalar det. Sveriges forum för hållbara investeringar. Och de har då utvecklat ett verktyg där sparare kan söka efter fonder utifrån viktiga frågor som man vill att det ska jobba med helt enkelt. Och sedan måste du själv då gå vidare och läsa mer om hållbarhetsarbetet i fondens informationsmaterial. Sedan har vi Morningstar.se som mäter hur företag som fonden investerar i hanterar frågor som rör till exempel miljö och mänskliga rättigheter. Betyget är från skala 1 till 5 och talar om hur bra fonden är i jämförelse med andra i samma kategori. Till exempel globalfonder som kategori eller liknande. Analysen omfattar dock inte alla företag så många fonder hamnar utanför systemet. Sedan finns det Svanen och det finns än så länge bara 13 fonder att välja på och få lågprisalternativ. Fonderna måste exkludera vissa branscher och ha ett aktivt hållbarhetsarbete för att få vara med här. Sedan är det då, kan du kolla på fondens egen information? Och sedan årsskiftet är det då lag på att fonderna måste redvisa hur du arbetar med hållbarhet. Sannolikt låter formuleringarna väldigt bra så du kan behöva fråga och undersöka närmare vad du verkligen menar med det de skriver. Så det är inte helt enkelt att hitta riktigt bra och hållbara alternativ. Nackdelen är antagligen att fondagifterna på en del fonder kommer att vara högre än på inom situationstecken och vanliga fonder. Men är hållbart sparande viktigt för dig, så är det ju värt högre avgifter. En sak jag måste lyfta fram är att det är svårt som enskild personer att kunna påverka detta. Med hållbarhet och etiskt sparande och sådär. Men det handlar samtidigt om att alla måste dra sitt strå i stacken. Men det är snarare stora fonder och företag som kan påverka och förändra. Det är så mycket pengar som rör sig i dessa kretsar och det handlar mycket om makt. Det är svårt att förändra vissa typer av verksamheter. Därför kommer det ta längre tid än många säkert tror att kunna förändra företag, fonder och enskilda beteende mot mer hållbart och etiskt sparande. Många anser att det här med hållbarhet och klimatsmarta investeringar och så vidare bara är ett marknadsföringsknep för att bankerna och fonderna ska kunna ta ut högre avgifter och tjäna mer pengar. Det finns i inte många saker som egentligen har skapat så mycket uppmärksamhet det senaste med just klimatoro och hållbarhet där många inför flygförbud mot sig själva och så vidare. Det gör att det skapar två läger med människor där många sprider näthat för att en eller flera personer gör på ett eller annat sätt. Och Jag tycker det är väldigt tråkigt att det har blivit så mycket näthat på sista tiden. Och man måste komma ihåg att alla människor är olika och alla människor tycker olika. Vi lever alla olika liv och gå in och skriva elaka kommentarer till andra. Vad, vad är det bra för egentligen? Ehm, är det att människor vill förändra eller vill de trycka ner andra för att de ska själva känna sig bättre? Jag vill faktiskt uppmana alla där ute att försöka vara schyssta mot varandra. Trots att ni tycker olika om vissa saker så behöver man inte skriva en massa elaka kommentarer eller försöka trycka ner andra människor. Vi måste försöka förstå att alla är olika och vi håller inte med varandra i allting. Det gäller att respektera andra och hålla det på en bra nivå. Och Vidare då i detta breda ämne om hållbarhet och etisk så vill jag lyfta fram att jag är ingen expert på det här området men jag tycker det har varit spännande att läsa på om dessa ämnen. Jag kan även tänka mig längre fram att göra ett till avsnitt där vi kan gå lite djupare på det här ämnet. Och jag skulle vilja även lyfta fram då saker du skulle kunna göra i din vardag för att arbeta med med hållbarhet, klimat och ekonomi och, och sådär. Så här har du då följande. Om du har möjlighet så kan du då cykla eller åka kollektivt till och från ditt arbete. Jag förstår att inte alla har möjlighet till det här, men försök att göra det några gånger i veckan. Du sparar på miljö och det gör ju också att du kan spara pengar på det här. Det gör att du blir billigare att transportera dig själv till och från ditt arbete. Visst, det kanske tar lite längre tid och sådär, men det, det kan det vara värt. Om du då ska köpa kläder, kan du se över om du kan köpa kläder begagnat? Det finns många människor som vill köpa billiga kläder egentligen. Men om det är så himla billigt så ställer jag, jag själv mig frågan i alla fall- Hur kan dessa kläder vara så billiga egentligen? Och nu generaliserar jag lite. Kring de här billiga kläderna. Men de kanske inte har lika hög kvalitet. De är tillverkade i länder som kanske inte har jättebra arbetsförhållande. Eller ett bra miljötänk. Och det är mycket slit och släng istället. Har du köpt ett lite dyrare plagg så kommer du vara mer försiktig. Och värna mer om att att de ska hålla längre kläderna. För det har gått mer och mer mot e-handel nu den senaste tiden. Det har vuxit väldigt mycket i det området. Och folk beställer kläder och prylar online och sedan returnerar de varor hela tiden. Och Detta om något borde ses som ett väldigt enormt stort problem. Det blir betydligt fler transporter och så vidare. och Det ska vi helst försöka undvika kanske. Men du skulle även kunna äta vegetariskt eller veganskt en eller flera dagar i veckan. Jag äter själv en hel del kött och jag skulle absolut kunna testa att äta mer vegetariskt eller veganskt. Jag försöker att äta lite, att alltså jag inte äter kött varenda dag men det blir ändå flera dagar i veckan. Så jag skulle kunna bli bättre på den saken att jag äter mer veganskt eller vegetariskt någon eller några dagar i veckan äkta. Och det finns verkligen många små och bra tips som du verkligen kan göra i din vardag för både spara pengar men samtidigt tänka på miljön och och omvärlden. Sammanfattningsvis då är du som enskild person vad, vad du kan göra är att sätta dig ner och fundera på vart du sätter din gräns för hållbarhet och etiskt sparande. Du kanske kommer fram till att du till exempel inte vill investera i tobak, vapen, olja eller spelbolag. Istället kanske du försöker hitta företag som passar din profil bättre. Som du känner representerar det du står för. Vill du då verkligen komma igång med att börja spara och investera hållbart så får du självklart läsa på. Du kan till exempel googla hållbart sparande och börja läsa in det på detta ämnet. Och det lättaste sättet skulle jag nog vara att hitta fonder som aktivt arbetar med hållbara investeringar. Det gäller att läsa på om den här fonden eller fonderna så du ser vad det verkligen vad de arbetar med och sådär. Och det var faktiskt allt för det här avsnittet. Jag hoppas verkligen att du tyckte det var intressant. Och berätta gärna för din familj och, och vänner om Pengarpodden. Så ännu fler får chansen att lyssna på podden. Och vill du komma i kontakt med mig så når du mig på kontakt@pengarpodden.se Och kika gärna in Pengarpodden på Instagram och Twitter. Tack så mycket för att du lyssnar på Pengapodden. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Hej då!